0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
1: תומו בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר נדבר כאן על מה קורה כשסבא או סבתא לחוד או ביחד עושים בושות. זה קורה לא מעט בבית וגם ברשתות החברתיות. עוד נדבר על הצרכים המיוחדים של בני משפחה שמטפלים בקשישים. נדבר גם על תוכנית שיקום לבני הגיל השלישי שהתפקוד שלהם נפגע בעקבות משבר הקורונה. וגם נחזור לסדרה הנהדרת, פני זקן. סדרה ששודרה בקן דיגיטל ופתוחה לצפייה גם בימים האלה, גם בקן דיגיטל וגם בכאן 11, אני חושב. כן, כן. כל אלה יחד עם שירים ישראליים ותיקים, כרגיל ככל שנספיק, בצוות התוכנית היום רונה גרשון-טלמי ואיתי סופרין בהפקה. שרון לרנר הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. שישים החדש. ההשלכות הבריאותיות והנפשיות של משבר הקורונה עוד יילמדו וייחקרו, אבל לא צריך להיות חוקר גדול כדי לדעת שכבר עכשיו יש רבים שמצויים במשברים עמוקים ומשוועים לסיוע כדי לצאת מהמשבר וגם להשתקם. אריה בורשטיין הוא יועץ שיקום מקצועי במרכז שיקום גליל. במרכז הזה הם פיתחו תוכנית שיקום ייחודית שנועדה לסייע לאוכלוסייה של סובלים מירידה בתפקוד בעקבות הקורונה, למרות שהם לא חלו במחלה. כמובן מדובר בעיקר באוכלוסיות מבוגרות, ואריה בורשטיין עכשיו הוא האורח שלנו. שלום לך. שלום לך, צהריים טובים. צהריים טובים. איזה טיפול אתם מציעים בעצם? Uh,
2: המרכז הוא מרכז חדש, הוא uh, למעשה uh, קם כתשובה לחוסר מאוד uh, עמוק בשיקום באזור הגליל, אבל ההקמה uh, באה בשילוב למעשה עם המשבר הגדול הזה של הקורונה, ובמרכז uh, הזה אנחנו יכולים לתת תשובה שהיא כמעט ולא קיימת בשום מקום אחר ב, ב- בארץ. לצרכים החדשים האלה. קודם כל, שיקום ו... של אנשים מבוגרים הוא מאוד דומה לאימון גופני בכלל ולאימון גופני של אנשים מבוגרים. ההמלצות של ארגון הבריאות העולמית מאוד מאוד מבגישות את העובדה שכדי לשמור על בריאות ועל איכות חיים, האנשים בכלל והאנשים המבוגרים בפרט צריכים מינימום. של פעילות גופנית שצריכה להיות מובנית ממש כמו אימון גופני. צריך לכלול אימון אירובי, אימון כוח, אימון שיווי משקל, קרובינציה, ויריזות. בקיצור, זמן שהוא זמן לא קצר שמודגש לפעילות. בחיים הרגילים זה... פחות קשה מאשר בתקופה שרובנו בבית ו- והם לא יכולים לצאת החוצה לפארקים ולהתאמן בכלל. ה- המרכז מאפשר אה, שיקום שלוקח בחשבון באמת את כל הצרכים של האדם המבוגר אה, במשהו ב- שהוא אה, תוכנית באמת ייחודית מאוד. האנשים הא- הא- יכולים להגיע לנופש גלילי שכלול בתוך התוכנית ומשם הוא מגיע כל יום, חמישה ימים בשבוע למרכז השיקום ושם מקבל טיפול באמת רב מקצועי שכולל אימון גופני מבאמת הטיפול הדרגים של פיזיותרפיה של כאבים שגם א- 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 מגיעים ב- ב- א- עקבות חוסר הפעילות ובכלל, אימון של חדר כושר, אירובי, אימון קובדיטיבי, וגם בהחלט את החלק הנוסף שהוא אימון אינטנסיבי בתוכנות מחשב מאוד מאוד מתקדמות. במציאות מדומה או מציאות רבודה, שמכניסים את האדם בתוך סיטואציות יום-יום, שדורשות את אותן התגובות מהירות, מדויקות, זריזות, כמו שאנחנו צריכים... תן לי, תן לי דוגמה
1: ל- לשילוב של טכנולוגיה מתקדמת כזאת ב- ב- בטיפול, בשיקום של מי שהרגישו ירידה בתפקוד.
2: אז קודם כל, ב- מערכות של מציאות המדומה כמו שיש במרכז, ליד קיוב שהוא ייחודי בכלל במזרח התיכון, אבל גם מערכות אחרות כמו וסריאב, ניתן לתפור תוכנית אימון שהיא מאוד מדויקת על פי הצרכים של האדם. זאת אומרת, אם, אם האדם יעשה תבואה של 30 סנטימטר קדימה והוא עלול ליפול, אז אנחנו נתרג... נתכנן את התנועה ככה שהוא יעשה רק 25 סנטימטר קדימה או הצידה, אה, ככה שעדיין מאתגר את האדם כדי שהוא יקבל את אותם היתרונות. אבל לא יסכן אותו.
1: אבל לא יסכן אותו.
2: לא אותו, בדיוק. כן. צריך לקחת בחשבון שאימון שלא מביא את האדם קרוב ליכולת המקסימלית שלו, אז הוא גם לא מאפשר לו להגיע ליכולת המקסימלית שלו. ככה שיש חסידות מאוד מאוד גדולה להתאמה האישית ב- ב- בסצנרי, בדרכים ב- שמאוד דומות לחיים האמיתים, אבל באמת בלי הסכנה של החיים האמיתים. אנחנו מכינים את האנשים לתרחיש הזה בדרך מאוד מאוד מקצועית, על ידי באמת אימון שכולל... אימון כוח בחדר כושר ייחודי ואימון ו- אה, בכלל של, אה, אה, שמשלב את היכולת של האדם להחליט גם מה קודם ומה אחר כך וכולי וזה ו- נפסה גם בעצינות ובתדירות שהיא מומלצת ב- בספרות ובכלל על ידי ארגון הבריאות העולמית ב- בהנחיות שהוא לא מכבר בחודש נובמבר האחרון שמדבר על, על- כמויות מאוד גדולות
1: של פעילות, כן. כדי שעדיין יוכל להישאר ברמה תפקודית טובה. כן, ירידה בתפקוד, אנחנו יודעים, ארי בורשטיין, שהיא תמיד משולבת. זאת אומרת, יש ירידה תפקוד גופנית, אבל היא גם בעלת השלכות נפשיות, ולא תמיד יודעים מה, מה בא קודם. זאת אומרת, זה מין ביצה ותרנגולת, הנפשי משפיע על הגופני או הגופני על, על הנפשי. איך אתם מתייחסים במסגרת הטיפול לשילוב הזה, גופני ונפשי?
2: בצורה רצינית ביותר, וגם, שוב, על פי אה, כל המחקרים שנוגעים בעניין, יש כמה גורמים שמאוד מאוד חשובים. קודם כל, האפשרות של הנופש הגלילי, זה אומר שהאדם והמשפחה, המלווה, הבעל או האישה, יכולים להיות... משתקים, לא צריכים לדאוג לחיי היום-יום בזמן שהתהליך השיקומי מתבצע. הדבר הנוסף זה שהתוכנית שה- היא תוכנית שמשתתפים בה הרבה אנשים. הקבוצה עוברת מאוד בכל מה שקשור למוטיבציה וליכולת הנפשית של האדם להתגבר על הקשיים. כשאתה אומר קבוצה, אתה מתכוון יקבל.
1: לקבוצת המשתקמים האחרים או לקבוצה? אוקיי. נכון.
2: Okay. לא, לא, נכון. זה שבאותו הזמן במכון יש מספר אנשים שהם כולם באים לעשות אותו הדבר. <קולה> כולם מתמודדים עם אותם הקשיים, גם אנשים, גם אסיביים, וגם בכלל, כשאנחנו מדברים על הקשיים הנפשיים, לא שמים לב לפעמים לירידה הקוגניטיבית הלא קלה שיכולה להכביר בתקופת הקורונה מעצם הבדידות וחוסר העניין וחוסר ה... ערכים של האדם להתמודד עם מצבים יותר מורכבים. ואז אדם מבוגר, הרבה פעמים שתזכה באופן יוצא מן הכלל מבחינה קוגניטיבית, איש לא שם לב שהוא היה על, על הסף. אם, אם לא מתעומם והוא לא מתרגם והוא לא לוקח... והוא לא לוקח, לקחת החלטות שהן החלטות חשובות לחיי היום-יום, אז ההידרדרות הקוגניטיבית היא הרבה יותר מהירה. לפעמים מצב שיכול להימשך שנים, קדשים רבים, יכול בתקופות כאלה להשתנות מאוד מהר. אז האפשרות של הגעה למרכז, שבו יש אנשים אחרים שמתמודדים ביחד, הנופש... והאפשרות שהוא גם בנופש באזור, במתחם הצימרים, פוגשים אנשים אחרים, וגם אחרי הצהריים, אחרי שסיימו את התהליך, אז עדיין יש פעילות חברתית. שוב, על פי ההנחיות והצו הסגול, ובאמת מאוד מאוד מאורגן מבחינה בריאותית ורפואית. כן, אין ספק, ארי
1: בורשטיין, שזה מודל מאוד מפתה, אבל זה גם, יש עם זה איזשהו קושי, משתי סיבות. אחת, שיקום הוא דבר ארוך יחסית, הרבה פעמים, ו... ושילוב של נופש ושיקום, מן הסתם מייקר גם את כל התהליך. זאת אומרת, בעצם השירות הזה, או הטיפול הזה, ככל שהוא יעיל ו- ומועיל, הוא בעצם נועד לעשירים רק, לא?
2: אז זה הדבר המפתיע. כי גם אני חשבתי כשפנו אליי, שמדיבר על תוכנית לעשירים. ו... המפתיע זה שכשבאמת הם מסתכלים על התמחור, ואני לא האדם ש... שידבר על זה יותר מדי, אבל המחיר הוא מחיר שהוא הרבה יותר נמוך מאשר העלות של הירידה התפקודית אחר כך. אבל חוץ מזה הוא באמת נופש. שהוא הרבה יותר uh, נגיש בזוי מכל נופש אחר שאני אישית מכיר, וזה כולל גם את כל, ה, uh, את כל
1: העניין כן. של הטיפול. זה äh, מאוד תגיד, äh, 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 ב- כן, מן הסתם אתם עוקבים אחרי היעילות של הטיפולים האלה. אתם ניסיתם uh, לעניין uh, למשל קופות חולים או uh, שירותים uh, חברתיים אחרים שהמדינה נותנת, שישתתפו בפעילות הזאת או יובילו אותה?
2: קודם כל, ב- בוודאי, יש אה, משא ומתן להסכמים עם הקופות השונות, אני יודע שכבר יש מספר אה, הסכמים. התוכנית עצמה היא באמת בתמיכה, בתמיכה גם של גורמים ממשלתיים, המשרד אה, לשולטים ל- חברתיים ולנגב אה, הגליל ומשרד הבריאות וכולי. אה, אה, באמת, התוכנית היא תוכנית שהיא מביאה בחשבון את, את, את אותם הדברים שכמעט ואי לא אפשר לתת בתוכנית שיקום קהילתית אחרת, אבל לא רק, גם באשפוז, שזה תחום שאני מכיר מאוד, מאוד, מאוד מקרוב, מאוד מתקשים להגיע לכמויות טיפול מאוד מרוכזות בתקופה קצרה כזאת. עכשיו, ובמודיע לשאלה של שיקום זה עניין ארוך, אז זה נכון, אבל שיקום לאנשים שהם בידיעות תפקודית בעקבות תקופת הקורונה, מטרתו הוא למעשה ללמד את האנשים להתאמן בעצמם, אחרי אימון מאוד אינטרוסיבי בתקופה של בערך שבועיים, ש... שיקום כזה, בכל פעם, לקחת אדם מרמה תפקודית A ולהביא אותו מאוד מהר לרמה תפקודית הרבה יותר גבוהה, שתבטיח או, או, או תקפיד מאוד את, ה, את הסכנה אחר כך של נפילה כשאנשים מנסים לחזור לחיים הרגילים בקהילה, שזאת הסכנה הכי קשה של הירידה התפקודית, הם מוחלטים יפתחו את המדינה. או ההמלצות הן כבר להתחיל לצאת יותר לפעילות, כמו בשלישי מאים וכולי, תוכניות הממשלתיות. ואז נדם שהיה הרבה זמן בבית, בחוסר פעילות, ולא שם לב כל כך, שחלה ירידה לא קלה ביכולת שלו לצא החוצה. יאותגר יותר, ועלול חס וחלילה ליפול
1: ולשבור את הדרך, אמה וכו'. אריה בורשטיין, אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה לשאול אותך לסיום. אמרנו שזאת בעצם פעילות משותפת למשוקמים, למשתקמים ולבני המשפחה. יש במסגרת התוכנית גם פעילות לבני המשפחה המלווים?
2: בני המשפחה גם יכולים להתלוות אל האנשים, אלא משתקבים בשעות הבוקר בתוכנית הרגילה. זאת אומרת, היא יכולה להיעשות בשתיים, ואף פעם לא מיותר להתאמן גם לאנשים שמרגישים יותר בריאים. ויש גם פעילות חברתית במתחם הצימרים אחרי הצהריים. זאת אומרת, אנחנו מעודדים את האנשים אה, אה, לאינטראקציה ביניהם בכלל. התוכנית היא גם באמת כוללת את כל מה שקשור לחזרה לחיים אחרי זה. המטרה הסופית זה שאנשים יוכלו לחזור לחיים הכי טובים והכי עצמאיים, כן. עם איכות החיים הכי גבוהה אחרי זה.
1: אריה בורשטיין. אנחנו צריכים לסיים, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
2: בבקשה, אבא שלי, ויהיה לנו בהצלחה, כי זה אנחנו וההורים שלנו והסבים שלנו, זה הכי יקר שיש.
1: בריאות לכולנו. יום טוב, אמן. להתראות. כל טוב, שלום. I think about the gun. עוד בימים הראשונים של שידורי ההרצה, איתי קפצת, עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה. <laughs> בשידורי ההרצה של התאגיד עלתה סדרת רשת נהדרת, שנקראה, ועדיין נקראת, פני זקן. זאת סדרה דוקומנטרית שיש בה עשרה פרקים, כל פרק קצר מאוד בין חמש לשבע דקות, אם אני לא טועה. הסדרה הזאת uh, מציגה מפגשים עם uh, עשרה זקנים שחיים, חלקם כבר לא, בישראל, uh, יהודים, ערבים. Uh, בכל uh, פרק שם אנחנו התוודענו לעולמות של uh, אותם זקנים, uh, שבהם הם סיפרו על געגוע, על בדידות, על אהבה, על מין. על הפחד מפני המוות, על התעייפות הגוף, אבל הם דיברו גם על חלומות. חלומות גם על העתיד וחלומות שלא התגשמו, אבל בסך הכל אה, אה, יש שם אה, סוג של אופטימיות ב, אה, בסדרה ובפרקים, אה, ולא מעט בזכות השניים שיצאו למסע הזה אה, וחזרו עם הפנינים האלה. אני מדבר על תמר קיי ויאיר אגמון, ועכשיו אנחנו אומרים שלום ליאיר אגמון. שלום, יאיר. אהלן, מה נשמע? תודה רבה, בסדר. איך אתה?
0: בסדר, זה היה
1: כיף שהזכרת לי את הסדרה הזאת, כי זה באמת פרויקט שאני מאוד אוהב, הרבה זמן לא חשבתי עליו. עברו שנתיים
0: מאז, ניגשתם, אין לי מה להגיד.
1: כן, אז גם אני, אתה יודע למה חזרתי לסדרה הזאת? לא. אז אני אסביר, אני אספר לך. יש הרגשה שסביב הקורונה וה... טלטלה הנוראית הזאת שבעיקר עברו בני הגיל השלישי עם כל הסקרים וההגבלות וההוראות הסותרות והבידודים, שנמסכה כאן איזשהו מין תחושת ייאוש ו- ומאוס מהאופן שבו מטפלים בזקנים, ובסדרה הזאת... אתם הצלחתם אה, לגעת בחלקים האופטימיים, אבל לא המתכחשים לזקנה, וזה מה שהזכיר אה, אה, לי שכדאי לחזור ול, ו, ולדבר עליו עכשיו. אי. אז אה, קודם כל, באמת זאת הזדמנות להודות לכם באיחור שוב על הסדרה הזאת, ולשאול אותך, האם אה, הסדרה הזאת עוד קיימת איתך, איתכם, אתם עקבתם אחרי אותם זקנים?
0: תראה, אני אתחיל דווקא בלהגיד משהו על איך שהסדרה הזאת נולדה, כי זה נורא נורא קשור למה שאתה אומר. הסדרה נולדה כשאני טיילתי עם שלי במקרה, צילמתי עליה סרט, הייתי איתה בטיול מאורגן, וביליתי במשך איזה שבוע מגדים. וחצי... סרט <laughs> מגדים. <laughs> תודה. ביליתי <laughs> איזה שבוע וחצי עם אנשים שהגיל הממוצע שלהם הוא 80. כן. ואני שם בין 30. כן. ואני בימים הראשונים של הטיול הזה ממש סבלתי סבל בל יתואר, ואמרתי, מה לי ולאנשים <laughs> <laughs> <אימא> <ותוך laughs> ואיך נוצרים קשרים, ופתאום, ו- ואת המסע הזה סיימתי בהבנה מצנררת כמעט עבורי, שאני לא מתייחס לאנשים זקנים כבני אדם. כאילו, אני מתייחס אליהם כזקנים. ובמסע הזה היה לי את המתנה הזאת, שיכולתי פשוט להיות חבר של האנשים האלה, ולראות אותם כבני אדם. מעבר, אתה יודע, אולי זה עניין של משלב שפה, אבל חוץ מזה, כאילו, אתה יודע, וחברים, זה חברים, אפשר לנהל קשרים הכי בסיסיים שיש. ואז באתי לזה עם, עם החוויה הזאת, באתי לתמי, השוקרטה שלי בפרויקט הזה, שהיא אישה רגישה
1: ומדהימה. נשלח, ו- נשלח בייתנו, לבריאות ביית... מפה. נכון.
0: ויצאנו okay. לסיבוב של איפה, איך רואים הסכמים במדיה, איך הם מוצגים. ודי מהר ראינו שהייצוגים היחידים של אנשים מבוגרים בטלוויזיה וברשת זה או כשהם ניצולי שואה מסכמים שאין להם כסף, ואז מרחם עליהם, או כשהם מדברים על מה היה במלחמת השחרור או בשואה. כלומר, זה פעם לא מי הם היום, בלי שמלחמים עליהם, אתם מבינים? כן. וזה היה מבחינתנו שוק, כי אמרנו לעצמנו, בן אדם ממוצע, לא רואה בחיים, סתם, איש זקן, סתם. זקן מסוג זקן, לא מסכן, ולא, ולא בן אדם שמסתכל אחורה, אלא כאילו הוא הווה. וככה יצאנו לפרויקט הזה. כלומר, המטרה שלנו המוצהרת הייתה לדבר על ההווה של האנשים האלה, ושאף לרחם עליהם, <laughs> לדבר עליהם כבני אדם, הכי פשוט שיש. ו- וזה מה שהיה, כלומר, יצאנו למין מסד, והיא מרגש שבו בילינו עם כל אחד מהם יום או יומיים.
3: Mm-hmm.
0: וזהו, עכשיו, אנחנו בקשר איתם, חלקם יותר, עם חלקם פחות, עם חלקם גם נפטרו, לצערי.
1: כמה נפטרו?
0: שניים. Mm-hmm. מתוך עשרה. הפרק הסיום זה מישהי שכבר נפטרה לנו זה יונה,
1: זהו, היא נפטרה לפני שהתחלתם לצלם, הספקתם נכון, נכון. רק להיפגש איתה לתחקיר. נכון. מצולם, נכון. כן.
0: אנחנו
1: בקשר יותר טוב עם איזי, שזה
0: הבחור שפתח
1: את הפרק הראשון. כן. הוא גר בטלוויז. כן. זהו, זה נחמד שאתה נזכר פה בזה, אין לי מה להגיד. הבנתי שאתם לקחתם את הסדרה הזאת להקרנות גם בקהילות יהודיות בארצות הברית. נכון. איך היו התגובות שם? גיליתם איזשהם פערים בהתייחסות גם של הזקנים לעצמם וגם של הסביבה שלהם אליהם?
0: כאילו, אנחנו, אנחנו שני חבר'ה די צעירים, אני ותעמי, ואת רוב ההקרנות עשינו באירועים כאלה של צעירים, אני יודע במה... מה שהיה בארה״ב היה נדיר, ונראה לי על זה תמי הייתה שמחה לדבר יותר ממני, זה שהגענו לבתי אבות. והקראנו בתוך בתי אבות, שהגיל הממוצע שלנו הוא 90 כבר, סדרה על זקנים ישראלים. וזה היה רגע מאוד מאוד חזק, כי אתה יודע, אנחנו שני יוצרים צעירים, באים וכאילו, לכאורה, אומרים לזקנים מי או... לא יודע, אני אפילו לא יודע להסביר את זה, היה שם בקי מאוד גדול, גם שלי וגם של תמי, וגם של הזקנים, כלומר, שישבו שם. הם, כאילו, יש משהו בסדרה הזאת, שרוב מי שצפה בה זה צעירים, כי זו סדרת רשת, היא יצאה בפייסבוק וביוטיוב. Mm-hmm. והיה משהו במעמד הזה של לשבת מול 200 אמריקאים, שרואים עכשיו עשרה פרקים על עשרה קשישים ישראלים, ואז כל אחד מהם התחיל כזה לדבר על עצמו, ועל איך... איך, איך איך הסדרה הזכירה לו את השאלות שלו עם עצמו, ואני ו... חושב שהסדרה הזאת כאילו מתרגרת סכמים, כן? נראה לי, אני לא, קשה לי להיכנס לראש הזה, אבל יש בה משהו שכאילו, כי אנחנו קוראים לסדרה פני זקן, ואנחנו לא מתביישים להגיד את המילה הזאת. אנחנו לא אומרים כזה הגיל השלישי או משהו כזה. כן, אנחנו,
1: אנחנו, אומרים... אנחנו כאן מקדמים את המילה זקן. אנחנו משתמשים גם בגיל השלישי, אבל בהחלט מקדמים ומקדשים את המילה זקן.
0: כן, זה בסדר, מה, זקן, מי ישמע? <laughs> אני זוכר,
1: אגב, שבשיחות תחקיר כבר, כשהייתי מתקשר לאנשים והייתי אומר להם, אנחנו עושים סדרה על זקנים, כבר הייתי מרגיש את ההתנגדות הזאת. רתיעה, כן. כן. <laughs> תגיד, אתם גם בעצם הפכתם סוג של כתובת בשביל חלק מהמצולמים שלכם. למשל, פרימה מקריית גת, שהקימה שם מועדון, והוא עמד להיסגר, והיא לא ידעה למי לפנות, פנתה אליכם, מה קרה <laughs> עם זה?
0: זה היה סיפור מטורף, פרימה המתוקה, אישה בת 96 שעלתה לארץ בגיל 70. <laughs>
1: <laughs> כדי שלא <laughs> יגידו לה ב... באף מקום יותר לחם מכאן. <laughs>
0: נכון, ובגיל 70 כן. היא, היא הקימה בקריית גת מעצמה של, של, של מין מועדון ש... <laughs> שזקנים רוסים מגיעים אליו ומתעפרים פעם בשבוע, זה כאילו מין, ה... זה, ה... לא זה הנשק שלהם כל, כל שבוע. וזה היה מאוד מרגש להיות שם ולראות איך חיי החברה של פרימה, כאילו מחזיקים אותה באנרגיה מטורפת שהיא עוד שנייה בגיל מאה. מדהימה. והיה לנו באמת מדהים שם, ושנה אחרי שצילמנו, אני מקבל טלפון מהבת של פרימה שאומרת לי שבגלל דניינים תקציביים בעירייה סוגרים את המועדון. עכשיו, אתה אומר לעצמך, לזור מועדון קשישים זה לא דבר שמזיז לאדם הממוצע, אבל אני שהייתי שם וראיתי מה זה הדבר הזה, פשוט... פשוט התחרפנתי מזה, שאיך אפשר לסגור דבר כזה? כי זה ממש, לא יודע מה, איך לקרוא לזה, המעיין של החיים עבור איזה 200 מבוגרים בכל האזור, הם מגיעים לשם מדר שבע, נשים. וזהו, ואז פניתי לכתבת, אני לצערי לא זוכר שמה, מהתאגיד, והיא הרימה מדהימה, מאוד מאוד ביקורתית כזה, על העירייה. וזהו, ובזכות הכתבה שלה, אני מרים לה, לא לעצמי, כלומר, היא שינתה את זה. כי... זה שודר בכאן חדשות, וברדיו, וכאילו התקשורת. נופר? כאילו... זאת
1: הייתה נופר?
0: נראה לי שכן. Okay. אני לא זוכר, זה היה לפני שנה כבר, אבל היא באמת צדיקה גדולה, והיא בכבודה ובעצמה חילצה את המועדון הזה מסגירה, והמועדון חי וקיים. מדהים. עכשיו האמת היא, אין לי מושג מה קורה איתו בקורונה.
1: אז הנה, יש לך הזדמנות ללכת לבדוק. בכלל העיסוק בזקנים הלך והעמיק ביצירה שלך. זה התחיל עם הסרט על אמא שלך. הסדרה פני זה כן, ועכשיו ממש להישאר במשחק, נכון?
0: להישאר במשחק זה החברת הפקה שלי יצרה, אבל זה יצא במקרה, כלומר ש... אני לא ביימתי ועצרתי את זה. אבל, אבל איכשהו אותה... כן. כן. היעד
1: שלך שם.
0: כן, כן, האמת היא שזה באמת, <laughs> <זה> באמת במקרה. <אח> אבל תראה, אני נורא נורא אוהב להסתכל עליהם כבני אדם בצורה פשוטה. כלומר, אני אוהב אותם בדיוק כמו שאני אוהב סיפורים על... עשיתי סיפ סדרה על דור הוואי, על חבר'ה בני 30.
1: כן, רק להזכיר, להישאר במשחק זו סדרה שעכשיו משודרת בכאן 11. דיברנו כאן בשבוע שעבר עם יוסי סגל, שהוא אחד השחקנים שמופיעים בסדרה. כן, כל
0: הפרקים כן. אגב שלה. זו סדרה מדהימה, כל הפרקים שלה ב, ביוטיוב. נכון. וזו סדרה שבעצם, באמצע ימי הקורונה צילמנו אותה. שלם סדרה עם שחקנים מבוגרים באמצע ימי הקורונה, כשעדיין היה מאוד מאוד מפחיד. עכשיו, קצת יותר רגוע, קצת יותר מכירים. כן. זאת הייתה חוויה, וכל הכבוד ליוצרים, ידידיה ויובל. אה, כן, אין לי מה להגיד לך, חוץ מזה שאתה צודק שבמקרה <laughs> יש לי הרבה, הרבה יציבות שמסתובבות באזור חיוג הזה. אה, אוהב, אוהב אנשים, לא רק ספינים.
1: יאיר אגמון, איזה כיף לדבר איתך, תודה רבה על הסדרה הזאת על פני זקן, אנחנו ממליצים לכולם לחזור ולצפות בהם. למה שלא תעשו עוד עשרה פרקים, או okay, עוד עשרים, או שלושים, או...
0: עכשיו אולי בגרסת קורונה, איזה משהו ספיישל.
1: כן. יאיר אגמון, היוצר יחד עם תמי קיי של פני זקן, תודה שדיברת איתנו. יאללה, תודה, יום טוב.
3: להתראות, ביי. ביי.
1: סטינגר, משה וילנסקי. בשבוע שעבר נפוץ ברשתות ברחבי העולם סרטון שכולו פדיחה, <laughs> ממש פדיחה. סבתא אמריקאית שיגרה לנכדה שלה בטעות. סרטון שבו היא נראית במצב, איך לומר, אינטימי. אני חוזר, הסבתא היא שנראית במצב אינטימי, והיא שלחה את הסרטון בטעות לנכדה שלה, והנכדה כל כך אה, הייתה המומה עד אה, מבועתת. צילמה את עצמה מגיבה לסרטון ששלחה אסבתא. זה מצחיק, אבל לא, לא לגמרי. ואחרי שנרשמה מבוכה גדולה אצל כולם ובושות איומות, חשבתי לעצמי שכדאי אולי להעיר את המצבים האלה שהרשתות מזמנות יותר ויותר של מבוכות גם לצעירים וגם לזקנים. לפעמים זה בגלל הטכנולוגיה, לפעמים זה בגלל... הסיבות אחרות. ואין טובה יותר לעשות את השיחה הזאת איתה היא מאשר יעל חביב. שלום, יעל. אהלן,
4: איציק.
1: מה שלומך?
4: מעולה, מעולה. הפדיחה שאת... מצחיקה?
1: עזוב <laughs> 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 <אז אושי> שהיא <laughs> מצחיקה ולא מצחיקה. <laughs> רק נורא <laughs> שאת <laughs> מטפלת זוגית עם התמחות בגיל השלישי כדי שיבינו את הקשר שלך לפדיחות האלה. <laughs> <laughs>
4: אתה יודע, כשדיברנו לדבר על הנושא הזה, אז חשבתי לעצמי שדווקא היום הרשתות החברתיות מאפשרות לנו סוג של משחק מקדים כזה. קצת טיזינג, קצת אינטימיות. נכון שיש פדיחות כמו בכל דבר, אבל... יש גם המון המון יתרונות בפלטפורמה הזו, ואני חייבת להודות ככה בשקט, שיש הרבה זוגות שאני אומרת להם, תתחילו להתכתב קצת בוואטסאפ, תשלחו אחד לשני תמונות, תתחילו קצת לחמם את הקשר האינטימי ביניכם.
1: את יודעת, את מסכנת גם את
3: עצמך. <laughs> <כי>, למה? כי, <laughs> כי,
1: <laughs> כי הטכנולוגיות האלה, גם לבעלי אוריינות טכנולוגית גבוהה, כמה צעירים שיגרו לא פעם הודעה בטעות, והפדיחה הייתה איומה בקבוצה. או גם תמונות, גם הודעות שהתלכלכת על מישהו והוא האחרון שרצית שיראה את ההודעה הזאת. אז בואי רגע נתייחס באמת לתגובה של הנכדה מול מה שקרה עם הסבתא. אני חייב לומר שאני קצת הופתעתי מהתגובה של הנכדה, ציפיתי ממנה ליותר פתיחות, אבל יכול להיות שזה באמת מפדח כשהסבא והסבתא עושים טעות ברשת.
4: כן, זה מפדח, בהחלט. השאלה באמת איך אנחנו מתמודדים עם זה ואיך אנחנו מדברים את זה החוצה. אני מסכימה איתך שהתגובה של ה... אתה יודע, אני חושבת שזה היה ב- די בשביל לגרוף לייקים, והיא כנראה גרפה המון לייקים על, ה, על התגובה שלה. Mm-hmm. אני חושבת שאנחנו צריכים לקחת בעירבון מוגבל ובסוג של סלחנות את חוסר הידע של האנשים המבוגרים בטכנולוגיה הזו, שאם אנחנו כצעירים רגע עושים טעויות, אז על אחת כמה וכמה יקרה שגם אנשים מבוגרים יעשו... טעויות. אתה יודע, זה מזכיר לי שהייתי פעם באחת הקבוצות, אני עדיין בפייסבוק, בקבוצה שנקראת סבתא צעירה, ומישהי שם העלתה איזושהי פדיחה שהיא עשתה כסבתא, שהיא בטעות שלחה תמונה שלה לנכדה ולא לבעלה. ואני זוכרת שדווקא התגובות שם היו נורא מחממות לב, אמרו לה איזה כוליטה את, איך את מתעלמת, איזה רעיון מדליק. פחות נתנו דגש אולי על הפדיחה. רגע, אני
1: אבל, אבל... אני, אני רוצה להבין, ז, זו תמונה שהסבתא, מה, הייתה מצולמת בה והיא התכוונה לשלוח אותו, אותה ל, ל, לסבא ושלחה את זה בטעות ב- לנכדה?
4: בדיוק. ב- דבר...
1: היא לא הייתה נועזת.
4: מה זה נועזת, איציק? אתה יודע, נועז זה בעיני המתבונן. תשאלי את הנכדה הזאת
1: שעשתה את עצמה, מומה.
4: גם סבתא שעושה תנועות עם שפתיים שמתאימות אולי לבנות, בנות 13 שרוצות שפתיים מעובות, יכולה להיות אינטימית ומתיחה, בטח עם המלל שמצורף לזה, יכול להסביר בדיוק מה כוונת השפתיים הקפוצות והמלאות. אז אני חושבת אבל שזאת באמת איזושהי נקודת התייחסות מאוד מעניינת, כי הצעירים יראו בזה פדיחה, ודווקא הקהילה המבוגרת תגיד לה, וואלה, כאילו נתתי פה רעיון גדול, כאילו איך לא חשבתי על זה שאני יכולה לשלוח תמונות שלי לבעלי, או, או איך לא חשבתי על זה שאני יכול לשלוח תמונה לאשתי, או לבן זוגי, או, או לכל אחד שאני נמצא איתו בקשר רומנטי. יש
1: כאלה ש... אומרים, עזבי אותי, אני לא, לא רוצה, אני, אני נורא פוחד אה, אה, לטעות, אז אני לא רוצה בכלל להתעסק עם הרשתות.
4: כן, אני חושבת שזו גישה, אתה יודע, שהיא לא דווקא, נאמר, לטכנולוגיה. זה באופן כללי. אני לא רוצה ללכת עם מקל, אני לא רוצה לשים מכשירי שמיעה, אני לא רוצה להיכנס לטכנולוגיה. אני יכולה להבין את החשש של התמודדות עם משהו חדש, עם התמודדות שמשהו אולי מאתגר אותך, גם מבחינה רגשית וגם מבחינה תפקודית. ויחד עם זה אנחנו מדברים על זה לא פעם, שאולי זקנה או הזדקנות מיטבית באמת באה מהמקום של גמישות מחשבתית, של לנסות, של להתנסות, של להכיר. הכי קל זה לפתור ולהגיד: אני כל כך מפחד שאני לא נוגע בזה. ואולי דווקא המקום בעבודה הוא להגיד: אני כל כך מפחד מזה, אבל אולי דווקא פה הולך להיות איזשהו אתגר חדש שאני הולכת להפיק ממנו דברים פנטסטיים לחיים שלי. ובוא, איציק, יש פחות פדיחות מ- מדברים טובים שקורים בשליחת תמונות בסדר, האלה.
1: בסדר, אבל אנחנו, אתה יודעת, את הסרטון הזה הופיע, ואנחנו... תשמע, יש גם פדיחות קטנות יותר, של סבים וסבתות שעושים לייקים לנכדים שלהם, והנכדים אומרים, סבתא, מה את עושה פה?
4: לגמרי. אגב, אני חייבת לציין שהפייסבוק הופך להיות יותר ויותר פלטפורמה של אנשים מהגיל המבוגר ופחות של צעירים. ברור, כולם מהאנסטי. כי כנראה באמת הבינו שכשסבתא עושה לך לייק זה לא כזה קול. אבל אני יכולה לספר באמת על סיפור של איזושהי סבתא שככה סיפרה לי עם דמעות בעיניים שיום אחד הנכד שלה העלה איזושהי תמונה על הפייסבוק. והיא זאת הייתה תמונה מזעזעת. אני הסתכלתי עליה, אני אמרתי, זה לא יכול להיות. שזה הנכד שלי. וכתבתי את מה שהרגשתי, כתבתי לו, התמונה הזו נורא מכוערת. ואני לא חושבת שמישהו ירצה להיות חבר שלך עם תמונה כזו. היא כתבה בדיוק את מה שהיא מרגישה, רק שלא כותבים את זה אולי על הקיר של הילד בן ה-13, שמנסה להרשים את חבריו בתמונה...
1: שבעיניו היא
4: חבל על הזמן, היא אחת הטובות. כן, אז אנחנו לומדים, אנחנו גם לומדים להתנצל על זה. אנחנו גם לומדים מצד אחד לקחת אחריות ולהגיד, סליחה, אולי טעיתי, או לבקש שימחקו את התגובה אם נעימה. ופה אנחנו שוב נכנסים למקום של תקשורת. עשיתי משהו לא בסדר, חרגתי מהכללים הקבוצתיים אולי, או מהשיח הקבוצתי העכשווי, תגיד לי, אין בעיה, אני אלמד מזה. ואני אפיק מסקנות לפעמים הבאות. ואני אשאל אותך אם אני יכולה להגיד את זה בפלטפורמה אישית אחרת.
1: כן. אנחנו, אנחנו צריכים לזכור גם שכתיבה, אה, 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 בטח ברשת חברתית, היא מדיום שאם אתה לא ממש שולט בו, הוא באמת יכול להיות סכנה ומוקש. למי שלא לא מיומן. שהמון דברים או המון תכונות שביומיום או באינטראקציות בין אישיות שלא ברשת, הן יכולות איכשהו לעבור, ברשתות הן מקבלות הדהוד גדול יותר. אני מדבר על, יודע, את יודעת, אנשים שברגיל הם, איך לומר, לפעמים חסרי טקט. כשזה נכון. כתוב, <laughs> זה נהיה. <laughs> <laughs> אתה
4: <אני> יודע מה... <laughs> מלחמת <מה, laughs> <מה, laughs> לא עולם. כפון? מה לא פחות מצחיק ואולי מורכב לא פחות זה כל התיקון האוטומטי שעושה לנו, לנו המקלדת. כן. אני יכולה לכתוב מישהי סיפרה פעם ככה באיזושהי קבוצת חברות שהיא כתבה במשפחה שהיא נוסעת לעין זיוון. אז זה לא כל כך יצא זיוון, וככה התחיל שיח בקבוצה של לאן את נוסעת, וכמובן הסתלבטויות. אבל אני, אני רוצה להגיד, איציק, באמת, שיש לנו איזושהי נטייה שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו אולי נוטים לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות. ואחד הדברים שאני ככה מאוד... אה, לא יודעת אם אני בטח לא מלמדת, כי אני לא מורה, אבל אני, אני כן מנסה להגיד, מותר לנו להיות שטותניקים, ומותר לנו לה, לעשות דברים אידיוטיים. אין כיף מזה לחזור ולהיפגש עם הילד שבי, שמותר לו. ומותר לו
1: גם לטעות. גם לסבתא מותר לטעות ולשלוח ממש. תמונה מביכה <laughs> למיחדים שלה. ממש. יעל ממש. חביב, חביבתנו, תודה רבה על השיחה הזאת. <laughs> דש לסבתא.
4: תודה. להתראות. <laughs> ביי ביי.
5: Paha Oing three Chapim lebani ko On onaše Ka peket holding here
1: אדר קולות הפעמונים 60 החדש. גם כאשר לזקנים יש מטפלים צמודים, בני המשפחה עדיין נמצאים בתמונה ולא פעם נושאים בעצמם בנטל הטיפול. יש כאלה שידם אינה משגת והם לא יכולים לזכור את המטפלים, או שכאלה מסיבות אחרות, אידיאולוגיות, רגשיות אחרות, מתעקשים לטפל בהורים שלהם בעצמם. בני משפחה כאלה שמטפלים בבני המשפחה, המשפחה המבוגרים יותר. Ee, במהלך השנים בעצם יצרו, איזה, בלי משים, איזו קבוצה שיש לה מאפיינים אה, וצרכים שצריך אה, לתת עליהם אה, את הדעת. אה, כי לא לכולם יש את הכלים המתאימים אה, להיות גם מטפלים, אה, גם אם יש רצון טוב ו- וכוונות טובות. אה, ויש גם אה, כאלה שפשוט לא מודעים לפעמים לאפשרויות שפתוחות בפניהם. שני חוקרים בדקו את הקבוצה הזאת, הבינו שיש כאן קבוצה שצריך להתייחס אליה, וגם כתבו מאמר שפורסם בכתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. הכותבים הם רחל לדני ואלי קרמלי, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לרחל לדני. שלום רחל. שלום רב, צהריים טובים. נאמר שאת מנכ"לית Caregivers ישראל, שזה ארגון ישראלי לבני משפחות מטפלים, נכון?
6: נכון, נכון
1: מאוד. מתי הבחנתם בעצם שיש כאן קבוצה עם מאפיינים מיוחדים שראוי להתייחס אליה? אז קודם כל תודה על, ה- על האירוח איתי.
6: בשמחה. אני... אני רק אציג גם את השותף שלי, שלא נמצא איתי, שזה פרופסור אלי כרמלי, והוא יושב ראש העמותה שלנו, והוא גם חבר סגל בכיר mm-hmm. בפיזיוטרפיה במדינת חיפה. ואנחנו בעצם, אנחנו, הנושא של בני משפחה מטפלים מטופל בעולם כבר הרבה מאוד שנים כאוכלוסיית יעד. מאותו רגע שהבינו גם את היקף האוכלוסייה, שהוא בערך שליש. מאוכלוסייה הבוגרת אה, אה, בעולם ובישראל אה, באותו יחס. אנחנו מדברים בישראל על אה, כמיליון וחצי בני משפחה מטפלים. אה, בסקר האחרון עלה מיליון ומאתיים, בקורונה התווספו כמעט אה, כמאתיים אה, אלף איש נוספים.
1: שזאת שכבה אוכל? רחבה מאוד.
6: מאוד,
3: מאוד. כן. קודם
6: כל ההבנה שיש פה שכבה גדולה, שזה לא איזושהי אוכלוסייה שולית. או גם אוכלוסייה שלא כל כך מסתדרת, מסיבות כאלה ואחרות, אלא שזה חלק ממעגל החיים. כנראה בתפ... בתפקידנו הרגיל נזכה גם לטפל באחד או בשניים מהורינו, בתפקידנו הפחות רגיל נטפל בבן זוג או בבן משפחה אחר שחלה, או בילד עם מוגבלות. אבל רוב בני המשפחה המטפלים מטפלים באמת בהורים מזדקנים. והייתה איזושהי שקיפות לגבי האוכלוסייה הזאת הרבה מאוד שנים, וזה היה משהו שהוא מובן מאליו, גם מבחינת הממסד וגם מבחינת בני המשפחה עצמם. מה אני כבר עושה, זה התפקיד שלי, אני, אני מטפל בהבנה, גם מחקרית וגם במחקר הספציפי הזה, שיקפה את הצרכים ואת ההשלכות. שיש, uh, של הטיפול. אז בואי
1: באמת, uh, בזמן, יש לנו בערך חמש uh, דקות או okay. קצת, uh, פחות, uh, לנסות לאפיין את התת-קבוצות האלה. Uh, אני, אני רוצה להתייחס uh, אולי דווקא לאלה שמתעקשים לטפל בעצמם ולא להביא מטפל נוסף. מה מאפיין אותם? על מה זה נשען?
6: אני רוצה להגיד משהו על הסיפור הזה שמתעקשים להביא. רוב האנשים לא מתעקשים לא להביא אה, מטפל. אנשים שאולי לא מכניסים מטפל אה, אה, הביתה זה בגלל אה, יותר קושי אה, כלכלי. אבל גם כשיש מטפל אה, זר בבית או מטפל ישראלי בבית, האחריות על ניהול הטיפול נופלת תמיד. תמיד היא באחריות של בן המשפחה. זאת אומרת שאותה אוכלוסייה גם כשיש עובדים זרים, האוכלוסייה הזאת בעצם מתמרנת וצריכה כלים מאוד ברורים וחדשים שאין להם ומידע חדש שאין להם כדי לנהל טיפול מול מערכות וגם כדי לנהל העסקה. בעצם הרי הם המעסיקים הרשמיים של, של אותו עובד. הם כן. אלה שאחראים על כל הזכויות שלו וכו'. ממה שהעליתם
1: <אח> במחקר שלכם, איפה הנקודות שבהן אה, בני המשפחה זקוקים אה, ליותר אה, מידע או יכולות או מיומנויות אה, בשני תחומים? אחד בקשר עם המטפל ב- ובתיווך של המטפל אה, להורה המטופל.
6: בין שניהם, שני הערוצים שני, שני המרכזיים, שני הצרכים המרכזיים בכלל. <אח> הם הפן הרגשי והפן הפונקציונלי. בפן הפונקציונלי אנשים נכנסים לתפקיד ובאותו רגע להם, הם אומרים, רגע, מה אני עושה בצעד הבא? מול איזה רשות אני עובד עכשיו? מול ביטוח לאומי, והגירה, מול הרשות לאוכלוסין וההגירה, מול הרשות המקומית, מול קופת חולים, מול מי אני עובד? זה הצד היותר פונקציונלי של ניהול הטיפול. בצד השני זה הצד הרגשי. בצד הרגשי רוב בצורה מאוד גורפת. הצורך המרכזי היה צורך רגשי, איך אני בעצם מטפל אחד רגשית בהורה שלי, המזדקן שאולי אומר אני בכלל לא רוצה לחיות ואני לא רוצה לאכול וכולי וכולי, וכו', ואיך אני מטפל בעצם בהיבטים הרגשיים שלי, בכאבים שלי, כשאני צריך לטפל בהורה מזדקן. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים פה באמת על שני פנים מאוד מאוד ברורים, פונקציונלי, בירוקרטי, וההסתכלות על החוסן
1: האישי, רגשי, של בני המשפחה המטפלים. אנחנו לא עשינו את ההפרדה, כשאנחנו מדברים על בני משפחה מטפלים, בין ילדים, ילדות, לבין בני זוג שמטפלים בבני הזוג שלהם. נכון. אז בואו נדבר בדקה שנשאר לנו על בני הזוג שמטפלים ומגיעים למקום שבו בעצם הם לא כל כך בעלי יכולות או מיומנויות או הכשרות.
6: והם אלה, הם האוכלוסייה בסיכון הכי גבוה. נכון. הסקר האחרון, האחרון שעלה, יצא שבנות, בנות זוג של mm. האוכלוסייה הסיעודית היא בסיכון מאוד גבוה, מאוד גבוה, גם מבחינה רגשית וגם מבחינה פיזית, ופה בעצם אם אין ילדים, אז הסיכון הולך וגדל. אצל ילדים של, התמרון הוא בעיקר בין כל מתלות החיים, בין מקום העבודה שלי לצרכים החברתיים, האישיים. לבין ההתגייסות לטיפול. אני אגיד ב- 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 בשורה, שרוב מה האנשים מה רוצים לעשות... אחרונה, מה השורה האחרונה? מה השורה האחרונה? רוב האנשים רוצים לעשות את זה, גם את הכל. וגם לטפל וגם לעבוד וגם אה, אה, לנהל את חייהם האישיים. ופה באמת צריכים להיכנס לתמונה. גם אנחנו נכנסים כעמותה, גם הרשויות אה, 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 צריכות להיכנס. פה צריך להושיט... כן. אה, אנחנו להושיט חייבים לסיים. לסיים. רחל
1: עדני, אוקיי. תודה רבה מאוד גם על המחקר, גם על התובנות. אני מקווה שתמשיכו להעיר את עינינו בתחום הזה. תודה רבה לך. תודה רבה להתראות. ביי. מה קרה לאנדר שלנו? לא קרה לו כלום. אנחנו צריכים לסיים כאן עוד תוכנית של שישי מחדש. עולה, מגיע לסיומה. בואו נראה עכשיו. הנה זה. כן. תודה רבה מאוד לצוות. רונה גרשון תלמי, איתי סופרין בהפקה. אחרינו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי. שרון לרנר היה טכנאי השידור. אני איציק יושע, נתראה כאן אולי ביום ראשון. נתראות.